0: Isaac Asimov là một trong những tượng đài của thể loại văn học viễn tưởng, tên tuổi ông gắn liền với những chuyện ngắn có chủ đề xoay quanh người máy. Tuy nhiên nhắc đến Asimov thì còn phải kể đến tác phẩm đã gây dựng tên tuổi cho ông, loạt tiểu thuyết Foundation. Foundation là một trong những loạt truyện khoa học viễn tưởng vĩ đại và đáng đọc nhất, với mong muốn giúp các khán thính giả tại Spider Room Book đã đọc và sẽ đọc bộ truyện Foundation có được một thông tin nền khái quát về tác phẩm. Chúng mình xin phép được gửi tới bài review bộ truyện của tác giả Long Nguyễn. Bắt đầu ngay thôi nào. Foundation là một bộ truyện của nhà văn Isaac Asimov vốn chỉ bao gồm 3 cuốn tiểu thuyết hay đúng hơn là tuyển tập các truyện ngắn có sâu chuỗi về nhau. Nhưng tầm hơn ba chục năm sau khi khép lại series do sự thôi thúc của bạn đọc và nhà xuất bản Asimov đã quay trở lại vũ trụ Foundation và viết thêm hai quyển hậu truyện và hai quyển tiền truyện. Bốn tác phẩm mới này được viết theo đúng phong cách tiểu thuyết chứ không còn là tập truyện ngắn nữa. Như vậy, tổng cộng bộ truyện bao gồm 7 quyển tất cả. Sắp xếp theo trình tự xuất bản như sau Đầu tiên, Foundation Thứ hai, Foundation and Empire Thứ ba, Second Foundation Thứ tư, Foundation Edge Thứ năm, Foundation and Earth Prelude to Foundation Và cuối cùng, Forward the Foundation Câu chuyện lấy bối cảnh là mấy chục thiên niên kỷ trong tương lai Khi loài người đã định cư trên hàng trăm ngàn hành tinh ở trong vũ trụ Tạo thành một đế chế hùng mạnh có tên là đế chế thiên hà Lúc bấy giờ, đế chế thiên hà đang được tận hưởng một kỷ nguyên thanh bình và thịnh vượng vô tiền khoáng hậu Tính đến nay đã kéo dài hơn 12.000 năm Và ai cũng tin rằng kỷ nguyên ấy sẽ kéo dài thêm mấy ngàn năm nữa Tất cả trừ một người Nhân vật đấy là Harry Sheldon, một nhà toán học và tâm lý học thiên tài Sau nhiều năm nghiên cứu, ông cũng đã phát hiện ra được một bộ môn mới Tên là Psychohistory Tâm sự học Về cơ bản, Psychohistory cho phép diễn giải hết các biến động về tâm lý của những nhóm người khổng lồ, ngang dân số một hành tinh trở lên, thành các biến số toán học để lắp vào một phương trình. Từ đó tính xem các nhóm người ấy về sau sẽ hành động theo những chiều hướng ra sao. Nói tóm lại, Psychohistory cho phép tiên đoán tương lai dựa trên tâm lý học và xác suất nhưng chỉ áp dụng cho các biến động xã hội lớn thôi. Nhờ Psycho History, Seldon đã nhìn ra một tương lai hết sức u ám, bất chấp sự yên bình hiện tại. Chỉ trong khoảng 300 năm nữa thôi, đế chế sẽ suy thoái hoàn toàn. Cú sụp đổ của gã khổng lồ này sẽ kéo theo toàn bộ nền văn minh con người đi tụt lùi lại hàng ngàn năm và nhân loại sẽ quay trở về một thời kỳ mông muội kéo dài 30.000 năm. Tuy nhiên, Seldon cũng nhìn ra một tia hy vọng le lói. Ông tính được rằng kiểu gì thì kiểu. Một đế chế mới cũng sẽ trỗi dậy khi kỷ nguyên tăm tối kia trôi qua. Quan trọng hơn, nếu biết liệu đường triển khai một số bước chuẩn bị thích hợp, giai đoạn mông muội bất khả kháng kia có thể được rút ngắn từ 30.000 năm xuống còn chỉ còn đúng một thiên niên kỷ. Toàn bộ quá trình thu gọn ấy được ông vạch hết ra trong một thứ có tên giản dị là kế hoạch Sheldon. Vì biết bên đế chế sẽ chẳng thể nào công nhận cái dự đoán của mình, đừng nói là triển khai được các bước đệm cần thiết. Sheldon đã đích thân đảm nhiệm vai trò thực hiện kế hoạch Sheldon Bằng sự khôn khéo của mình, ông đã thuyết phục được đế chế đầu tư thành lập một tổ chức có tên là Foundation Nằm ở tít tận rìa mép lãnh thổ đế chế do những nhà khoa học lỗi lạc điều hành Nếu mọi tính toán trong kế hoạch Sheldon là chính xác Họ cũng như Foundation sẽ trở thành một hạt giống cho đế chế thiên hà mới sau này Không may là khi Foundation còn chưa kịp thành lập xong, Sheldon qua đời trong khi chẳng có ai trên đời biết cái kế hoạch Sheldon ấy hình thù ra sao hết. Thế là giờ đây, tổ chức Foundation non nớt phải tự loay hoay chống đỡ thù trong giặc ngoài, mặc dù bản thân chẳng biết mình cần phải đi theo đường hướng thế nào. Về cơ bản, bộ truyện Foundation sẽ tập trung vào những câu chuyện liên quan tới tổ chức này, cùng những khó khăn và biến động mà cả thiên hà phải gặp qua nhiều thời kỳ. Mạch truyện và văn phòng Bộ truyện này có một điểm khá gay go là nếu miêu tả nó kỹ thì nghe sẽ cực kỳ chán Chán không thể để đâu được hết luôn ấy. Nhưng cái cách nó triển khai cái sự chán đấy thì quá thực là lồi cuốn vô cùng Để dễ hình dung, hãy liên tưởng tới phân cảnh mở đầu của phim Ingorius Buster của đạo diễn Quentin Tarantino. Phân cảnh mở đầu ấy gần như chỉ xoay quanh đúng hai nhân vật Và họ ngồi nói chuyện trong một căn phòng, chấm hết Nếu chưa xem phim, hẳn các bạn sẽ thấy nó chán ngoài sức tưởng tượng Tuy nhiên, nếu đã xem vào rồi, mọi người sẽ thấy đây có thể nói là một trong những phân cảnh kịch tính và cuốn hút nhất trong lịch sử điện ảnh. Từng lời nói, từng động tác, từng chủ đề được lôi ra bàn bạc đều có một mục đích rất cụ thể, và nó bóp nghẹt bầu không khí lại, làm ta cảm thấy căng thẳng, như ta đang chứng kiến một trận quyền anh ôn hòa. Và rồi càng về cuối, ta càng dần hiểu ra cái cách mọi thứ khớp vào với nhau, và lúc cái kết xuất hiện, thì không còn biết làm gì khác ngoài ngả mũ thán phục cái người đã xây dựng lên cái câu chuyện này Đây chính là Foundation Như đã nói ở trên, bộ ba tác phẩm gốc của Foundation được cấu thành từ một chuỗi các chuyện ngắn Và gần như tất cả mọi câu chuyện đều chỉ xoay quanh một hai nhân vật Ngồi trong một cái phòng, nói chuyện, hết Nội dung câu chuyện lại còn toàn về kinh tế, xuất nhập khẩu, quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng Những mưu mô đầu đá chính trị trong nội bộ Foundation Tóm lại là nếu các bạn kỳ vọng sẽ được thấy tàu vũ trụ bắn nhau bùm chiếu thì kiểu gì cũng sẽ thất vọng ê chề. Bởi vì thứ gần nhất mọi người nhận được sẽ chỉ là một đoạn ngắn còn con mô tả một đoàn tàu giàn quân xâm lược. Và sau đó là nhảy cóc mấy năm, đến khi cuộc chiến đã kết thúc, có vậy thôi. Tuy nhiên, cũng như đoạn clip phía trên, thiếu đi hành động không có nghĩa là nó thiếu đi sự hấp dẫn. Các thông tin kiến thức khô khan đều được đưa ra một cách rất có chiến lược luôn được gắn kèm với một sự gấp gáp khẩn trương của một tai ương tiềm ẩn nào đó sắp giáng xuống khiến cho ta dần ý thức được sự phức tạp cũng như mức độ cam go của thử thách đang đứng ngáng đường các công dân foundation càng về sau câu chuyện sẽ càng có đà lăn cực mạnh và ta sẽ bị nó cuốn vào guồng từ lúc nào không biết tò mò xăm soi từng chữ để suy ngẫm cùng với các nhân vật xem bức tranh đầy đủ thực sự nó là cái gì và liệu có vấn đề mấu chốt nào nằm ẩn ở đâu đó mà mình không biết không cũng như vắt óc tính xem với chỉ những mảnh ghép có trong tay, bên Foundation sẽ phải xoay kiểu gì để thoát ra khỏi cái kiếp nạn này. Thế rồi đến lúc lời giải được đưa ra, ta sẽ ngẩn người ra trước cách mọi thứ lắp ráp được với nhau vừa như in. Và đôi khi lại còn giản đơn đến bất ngờ, song vẫn không khỏi thán phục cái sự điêu luyện của bàn tay đã lèo lái mọi thứ đến một cái kết trọn vẹn như ấy. Không chỉ hấp dẫn ở tâm mà câu chuyện lẻ, ba tác phẩm gốc còn hấp dẫn ở chỗ mỗi một quyển đều ngấm ngầm du ngủ người đọc, để rồi đến quyển tiếp theo, chính cái kỳ vọng của người đọc sẽ bị mang ra để tận dụng tạo ra những cú twist hết sức bất ngờ. ví dụ như khi đọc quyển foundation, ta sẽ dần nhận thấy rằng dù cái tổ chức foundation kia có mấy màn lên voi xuống chó và thoát chết sát sườn thật đấy, câu chuyện nhìn chung vẫn diễn ra theo một chiều hướng nhất định và cái hướng đấy còn được chính bản thân các nhân vật trong chuyện chỉ mặt gọi tên, bàn luận về nó hay thậm chí là tìm cách chống lại nó những mong bẻ lái được con tàu số mệnh, nhưng rồi rốt cuộc bất thành và đánh buông tay. Đây là một nước cờ trấn an giả tạo cực kỳ tinh tế mà thôi. Và ngay khi chuyển sang quyển thứ hai, Farisian and Empire, ta sẽ có một phát đo lường đau không ngờ đổi, bởi vì Asimov gần như là lập tức ôm cua, bẻ ngoặt toàn bộ câu chuyện theo một hướng mới hoàn toàn, làm độ kịch tính của câu chuyện còn tăng nhanh hơn huyết áp độc giả khi chúng ta nhận ra mình đã ăn một cú lửa thế kỷ. Và bây giờ số mệnh của Farisian lại trở nên bất định như những ngày đầu Và có khi còn nguy ngập hơn Nói vậy không phải có nghĩa là bộ ba tác phẩm gốc hoàn hảo Đây xét cho cùng vẫn cứ là văn của Asimov Thế nên dù mạch chuyện rất lôi cuốn Nó vẫn khô hơn cả Sahara Điều này kết hợp với việc chuyện chỉ có nói, nói và nói Nó có một cái khởi đầu khá là dề dà Và sẽ phải mất chút ít thời gian để người đọc bắt nhịp được Ngoài đó ra thì Asimov còn mê trò nhảy cóc tuyến thời gian kinh khủng. Gần như mọi mẩu chuyện trong tác phẩm đều cách nhau đến nguyên một thế hệ, với các nhân vật của chuyện cũ đều bay sạch. Và ta phải làm quen với một dàn nhân vật mới, bối cảnh mới từ đầu. Được cái là kiểu viết này không phải là vấn đề quá lớn. Lục ban đầu có thể sẽ khiến mọi người cảm thấy hơi choáng váng, nhưng thực ra làm quen được nhanh lắm. Trên thực tế, chỉ cần đọc xong tầm 2-3 mẩu chuyện ngắn trong quyển đầu tiên thôi, là mọi người sẽ thấy được đây thực chất còn là một thế mạnh rất độc đáo của series Bởi nó cho phép Asimov có thể đào sâu và bàn luận về những hệ quả Mà đợt tai ương hồi trước cũng như cách bên Foundation giải quyết nó để lại Đồng thời giới thiệu một hai tai ương rất mới với quy mô ngang tầm Hoặc thậm chí là còn kiêm trọng hơn tai ương trước một cách rất tự nhiên và không ngược ép Nhờ cái thủ pháp này ta có thể thấy được rất rõ quá trình suy tàn của đế chế và sự trỗi dậy của Foundation song vẫn giữ được một sự chậm rãi cần thiết Để duy trì sự chân thực Không gây cảm giác mọi chuyện xảy đến quá rồn dập Hay là chóng vánh gì cả Cái yếu điểm của bộ Foundation Nằm chủ yếu ở 4 quyển bồi thêm ra về sau Mấy quyển này thực ra nếu mà đọc lẻ Thì cũng không đến nỗi nào đâu Nhưng chúng nó quả thực Không nên cho nằm trong cái series này Trong mấy tác phẩm đó Acem móc bỏ cái kiểu nhảy cóc đi Và bắt đầu viết theo lối tiểu thuyết thường Lúc này vì đã có 30 năm kinh nghiệm viết lách Đọc văn của ông thấy nó trôi hơn hẳn Nhưng nó mất đi khá nhiều chất Đã làm nên sự đặc biệt của Foundation Bên cạnh đó Đây là lúc Asimov bắt đầu muốn hàn gắn Tất cả các tác phẩm mình đã từng viết lại Thành một vũ trụ thống nhất Bất kể chúng có ăn nhập với nhau hay không Dẫn đến hơi thô và gượng ép Những quyển sau không chỉ lẹm vào thời lượng Của câu chuyện chính Mà còn tạo một cảm giác hết sức công kênh cho người đọc Mang lại cho cái vũ trụ Foundation Một sự ngồn ngộn mà hồi trước không hề xuất hiện. Bản thân câu chuyện của mấy quyển truyện này cũng có vấn đề nữa, bởi vì chính Asimov cũng đã tự thú là mình chẳng biết phải dẫn dắt câu chuyện đi đâu về đâu cả. Thế nên đọc cứ thấy nó lòng va lòng vòng một cách vô ý nghĩa. Chán nhất là đến lúc viết xong quyển hậu truyện thứ hai thì Asimov cũng đâm ra bí. Thế là bỏ đi viết tiền truyện. Và rồi qua đời khi chưa kịp quay về viết nốt cái kết khiến series bị lơ lửng. Ý tưởng và thế giới phần thế giới của foundation được đầu tư khá kỹ lưỡng nhưng sẽ không phải là theo cái ý nghĩa mà các bạn vẫn hay mường tượng bất chấp việc có nguyên một thiên hà cực kỳ rộng lớn với hàng trăm hàng ngàn hành tinh có người định cư tha hồ lên đây chơi đùa asimov lại hiếm khi mô tả quá kỹ lưỡng diện mạo của một hành tinh nào cả tất nhiên cũng có những cảnh miêu tả chanter thủ phủ của đế chế hay là terminus thủ phủ của foundation cách chúng nó dần phát triển hoặc điêu tàn hóa đi ra sao Những thứ công nghệ gì hay được sử dụng ở trên đấy Và ta cũng có thể hình dung được ra một bức tranh khá sống động Về phần nền cảnh của câu chuyện Nhưng thực ra Tất cả đều cứ na ná như nhau Và có khắc chăng Thì cũng chỉ là một vài cái tiểu tiết lặt vặt Ngay cả những hành tinh được chọn để mô tả chi tiết Cũng không thực sự chi tiết cho lắm Mà như kiểu Asimov mô tả cho xong chuyện ấy Để còn nhảy sang một khía cạnh khác Quan trọng hơn của thế giới Foundation Các phạm trù xã hội vĩ mô của nó điểm hấp dẫn của thế giới foundation nằm ở chính những thứ tang hình thế này đây các hệ thống chính trị và những mối quan hệ ngoại giao của nó được mô tả một cách cực kỳ chi tiết với những bước phát triển rất tự nhiên và chân thực ta có những hành tinh tranh thủ sự rệu rã của bộ máy cầm quyền đế chế mà tuyên bố ly khai từ đó đẻ ra cả một lô một lốc những chiêu trò liên minh đâm lén dọa nạt lẫn nhau nhằm chiếm ưu thế và củng cố quyền lực song hành với nó là những thằng nhỏ còn phải loay hoay tìm cách thuyết phục mấy thằng to đừng cấm vận mình trong khi cố gắng duy trì tự do và thể chế cũng như là kinh tế nhưng vẫn đồng thời kiếm cách lừa cho mấy ông hàng xóm chĩa mũi dùi vào nhau trong khi mình củng cố quyền lực và rốt cuộc trèo lên đầu mấy ông đó mà ngồi ta có cách một chính thể dần dần phải thay đổi cách mình vận hành sao cho thích hợp với tình hình mới và cách những thể chế mới bị cả tận dụng lẫn lợi dụng bởi những cá nhân nhằm mục đích phục vụ lợi ích của mình tất cả những thứ này tổng hợp lại và tạo nên một vũ trụ vô cùng sôi động luôn luôn chuyển biến luôn luôn mới lạ Nói chung, thế giới của series này được Asimov coi như một bàn cờ 4D ấy Đã là bàn cờ thì thứ người ta quan tâm là những chiến lược tàng hình Mà cụ thể ở đây là nền kinh tế, chiêu bài chính trị, phong trào xã hội, triết lý nhân sinh, vân vân Có ai lại đi quan trọng cái bàn cờ trong nó như thế nào đâu? Nhà. Nhân vật Đây là một khía cạnh không quá xuất sắc của Farisian nói riêng Và hầu như của tất cả các tác phẩm mà Asimov chắc bút nói chung Đại khái thì hầu như mọi nhân vật của Farisian đều hao hao giống nhau hết Thực tình mà nói, series chỉ có đúng hai kiểu nhân vật chính Nhân vật khôn nhưng mà giả ngu Nhân vật ngu nhưng mà tưởng mình khôn Ngoài ra thì còn có thể kể thêm một vài cái biến tấu nữa Như là khôn quá hoa ngu hay là ngu quá đến cái mức lại thành khôn Về cơ bản thì chỉ có thể nói thế thôi Nhiệm vụ của các nhân vật ở trong tuyến truyện này Là để dẫn dắt cái cốt, thúc đẩy mọi thứ đi tới trước Cho nên những yếu tố xung đột hay là rằng xé tâm lý không phải là thứ đáng để tập trung vào Nhưng thú vị là trong series này thì đây lại là một lợi thế một trong những chủ đề lớn nhất của series đó là nhổ toẹt và mô một cá nhân có thể làm thay đổi thế giới. Asimov khẳng định những con người nhỏ lẻ kiểu gì cũng sẽ bị dòng chảy của lịch sử cuốn phăng đi mất và mọi nỗ lực của họ đều chẳng thể thay đổi được gì nhiều. Việc các dàn nhân vật ở những mẩu chuyện khác nhau gần như toàn copy lại dàn nhân vật trước vô tình lại như những minh chứng cho điều này. Cho thấy rằng con người cá nhân thời nào thì cũng một kiểu như nhau mà thôi, chẳng hơn gì đâu. Tất cả đều chỉ là một quân cờ trong một ván đấu khổng lồ. Bất chấp đã ra đời được gần 70 năm, Foundation vẫn giữ nguyên được một sự hấp dẫn rất đặc biệt của nút người đọc không phải bởi sự lòe loẹt hay là những phân cảnh hành động hoành tráng, mà là thông qua đào sâu vào những phân tích, những khái niệm vĩ mô về kinh tế, chính trị và xã hội. Vì khá khô và chưa kể còn bị mấy quyển phụ trội sau này hơi bóp tí, đây chưa chắc đã là series phù hợp với tất cả. Tuy nhiên, nếu sẵn sàng dành thời gian cho nó, mình tin là các bạn cũng sẽ hiểu nguyên nhân tại sao cho đến tận ngày hôm nay, Foundation vẫn là một trong những bộ truyện đình đám và có sức ảnh hưởng lớn nhất của khoa học viễn tưởng. Và đó là tất cả những cảm nhận của tác giả Long Nguyễn về bộ truyện Foundation của Isaac Asimov. Còn với các khán thính giả của Spiderum Book, bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy để lại phần bình luận cho chúng mình biết nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Đây là Spiderum Book, còn mình là Pink Dot. See ya!